0: Olá, olá, tudo bem? Estamos então ao vivo, aqui é Tefi Castro, falando através do meu Instagram, é, faço parte do projeto Sopro do Destino, tá certo? Eu juntamente com Rafa, minha mãe, a gente trabalha, hoje a hein? tô esperando a galera entrar... A gente trabalha com desenvolvimento sustentável e agroecologia, levando aonde a gente puder, através do trabalho, do caminho troca de conhecimentos sobre agricultura regenerativa, agricultura sintrópica, assim, como quiser chamar, mas hoje é mais agroecologia. Oi! Então, eu vou hoje conversar com a pessoa que eu conheci exatamente há um ano. Hoje está fazendo... Hoje não, ontem fez aniversário de um ano de eu conhecer o Ricardo Lopes. Eu conheci ele também através de uma live é, do Agrocentropia, do, é, do Murilo Arantes. Né? E eu fui conhecendo mais um pouco sobre ele e a gente acabou ficando amigo. E hoje eu quero falar com ele sobre integração, lavoura pecuária, floresta. Então, vamos ver se meu amigo chega aí, eu tava falando agora há pouco com ele, ele tava na lida, tava no trabalho, no lavouro. É, então, essa live vai ficar gravada, ok? Quem quiser fazer perguntas sobre ILPF, sobre sistemas agroflorestais, qualquer dúvida que tiver em relação ao Ricardo, alguma pergunta que tiver também, é só aqui, ó, no interrogaçãozinho que tem embaixo, tá bom? Fazer as perguntas, ok? Que aí eu vou perguntando pra ele, beleza? Vou guardar uns minutinhos para entrar a galera e também para entrar o Ricardo, que ele está vindo da lavoura, ele está vindo do trabalho, da consultoria que ele trabalha. Eu vou falar então um pouquinho, enquanto ele não aparece aqui, é, enquanto entra mais gente também para ver a live. Eu vou falar só uma introdução sobre Ricardo Lopes. Então, sobre mim, eu já falei nas outras lives. Assim, quem tiver mais dúvida e quiser conhecer mais, é só ali no atéficasso88 ou projeto sopro do destino, tá certo? Eu quero que me dê um retorno se tá ok, oi mama, se tá ok o áudio, se tá beleza a iluminação, tá bom? Enquanto eu aguardo o Ricardo e aguardo mais gente entrar, eu quero falar então que sigam no Instagram, projeto sobre o destino e aqui no meu, por favor, curtam, compartilhem o que vocês acham interessante e fiquem de olho que teremos mais lives nessa área de sistemas, ah tá ok? Valeu mamãe, então teremos mais lábios sobre agrofloresta, sobre agroecologia, sobre a produção sustentável, beleza? Então, em relação a mim, quem quiser tirar dúvidas, é só olhar no meu perfil, beleza? Então, eu vou falar do Ricardo. Ricardo Lopes é um cara muito legal, mas agora a parte profissional é o seguinte. Ele é técnico agropecuário, certo? Ele também é administrador, ele faz consultoria através, daqui que ele vai falar com nós, pela Manitou Consultoria, beleza? Ele também tem pós-graduação em desenvolvimento sustentável, maravilhoso, desenvolvimento sustentável. Então o cara é especialista nessa área. Ele também é especialista em integração, lavoura, pecuária, floresta, que a gente chama, então, que a sigla é ILPF. E é isso que eu quero falar com ele. É interessantíssimo, porque a gente aqui no Sul, eu estou no momento no Rio Grande do Sul, eu viajo por vários locais fazendo trabalho, assistência técnica, voluntariado, e a produção de pecuária é muito grande no Brasil, né? no mundo, mas no Brasil é bastante. Então, tu poder fazer uma pecuária que melhore o ambiente, até para o próprio animal se desenvolver melhor, e o ambiente não ficar tão degradado depois do processo de engorda, todo o processo de criação é maravilhoso. Então a gente que mora aqui no sul sabe que há bastante gente que adora uma carne, que adora um churrasco, <risos> que gosta de uma carne ligada mesmo. Então a gente tem que ter é, o pensamento de produzir também sustentável nessa área, não só... Até agora eu tenho falado bastante nas minhas lives, porque eu estou fazendo uma área experimental aqui pertinho, aqui mesmo na região central do Rio Grande do Sul, Igual às áreas que eu trabalhei lá no Nordeste. Só que como é, aqui eu nunca tinha feito, assim, agroecológico, né? Acostumada monocultura, que foi o que eu estudei. Eu também sou técnico agrícola. Então, eu tenho pouco conhecimento. Eu tenho pouco sobre símbolo, pastorio, alguma coisa que eu aprendi no técnico. Mas essa conversa com o Ricardo é bem importante a gente trazer esse conhecimento. Já que gostam de churrasco. O bom gaúcho gosta de churrasco, gosta tipo uma carne de boi né então que dê para produzir sem degradar tanto e para melhorar o ambiente com animal né para não estar tá direto no campo descampado assim sem vegetação que possa ter árvores pois é cadê ricardo hein <risos> ai gente deixa eu vai se eu acho esse homem espera ainda guardar mais um pouco chegar ele tava vindo a lavoura gente. Pense, o homem é trabalhador, alguém tem uma dúvida sobre a IPF, alguém quer perguntar? Se já ouviu falar, se gosta dessas áreas assim, agroecológicas. Já que estão olhando a live, eu acho que vocês gostam, não é mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu encontro. Ele deve estar tá se ajeitando para falar. Se ele tava no lavouro né?
1: Ei, Ricardo.
0: Alguém tem alguma pergunta aí, quer saber alguma coisa antes do Ricardo entrar? As perguntas podem ir colocando aqui, mas é mais fácil pela interrogação, fica mais fácil, né? A gente falar pela interrogação. Pois é. Vamos ver se eu acho o Ricardo. Guardar o restante entrar aqui. Vamos ver se a galera que eu convidei. Eu convidei a galera para ver essa live. Ah, lembrando, então, que amanhã eu vou conversar com o João Gilberto. Ele é engenheiro florestal, ele viajou para vários locais do Brasil e do mundo. Oi, tudo bom? Tudo bom? É, quer que fale sobre o quê? Sobre o exemplo da, na agroecologia. Ah, isso é muito importante, ainda mais nessa área que a gente vai, vai falar. É, o exemplo. Eu vi em todos os locais que eu fui que a agroecologia, os sistemas agroflorestais, ainda dão dúvida nas pessoas, as pessoas não sabem se o sistema vai funcionar, se o sistema realmente dá certo, porque é acostumado com a monocultura, né? então quando tu fala um sistema é, diferenciado muitas vezes as pessoas não acreditam, ou, ou já estão acostumadas com o sistema de monocultura, né? Então aqui minha mãe falou do exemplo de agro agroecologia, quando você mostra que funciona, mostra que é rentável, dá o exemplo, aí, aí sim... Aí o cara amplia a mente e vê que funciona e vai querer fazer na sua área. Vai querer fazer desse modo. Tudo bom, gente que está entrando? Tudo bem? É, fique aí ligado, o Ricardo tá chegando. É, então, eu acho que o exemplo é o que mais funciona. Você falar que nem a gente está falando aqui é bom. É bom porque eu, quando descobri o sistema da foi olhando a novela. Eu olhei a novela Velho Chico... E foi naquele instante que eu ouvi a palavra sintropia. Eu digo, agricultura sintrópica? O que é isso? Eu não conheço, eu quero conhecer. Como é que eu sou técnico? Eu já era técnico há um tempo e não sabia o que era isso, né? Eu só conhecia o Silvio Pastoril e algumas coisas que a gente vai conversar aqui agora. Mas eu não conhecia agricultura sintrópica. Beleza? Tudo bom, Daniel? E, e quando eu vi na novela, eu fui pesquisar. Então, esse, eu, é isso que eu quero trazer com as lives: é dar uma ideia para a pessoa. Eu não quero dizer que eu sei tudo aqui não, que eu estou trazendo gente que sabe muito, que eu quero aprender com eles e passar esse conhecimento, mas no momento que eles veem o exemplo, tudo bem, Daniel, no momento que eles veem o exemplo, que eles veem uma fazenda produzindo, ah, é outra história, o exemplo é tudo, é assim com criança, por isso que eu gosto de desenvolver muito a agroecologia com crianças, porque a agroecologia, quando demonstrada para as crianças, elas vão crescer. E no futuro vou querer reproduzir assim, tá entendendo? Eu fui criada assim, várias vezes eu já disse. Eu fui, fui criada na agricultura, claro, no modo convencional, mas nem tanto porque minha avó tinha horta bem biodiversa, né? Uma horta bem agroflorestal. Então minha avó, minha bisavó. Então eu vi isso, eu cresci com isso. Então o meu exemplo é o que me levou a hoje a estar aqui falando sobre isso, a estudar sobre isso, a querer desenvolver cada vez mais isso, que é um é, se eu puder levar mais gente a pensar sobre sustentabilidade, já me, me, me deixa muito parceira, muito feliz. Quando eu trabalhei em Alagoas, é, foi interessante, porque era uma área de queimadas. O povo, para produzir, eles queimavam. E eles não estavam acreditando que funcionava de outro modo. Eles queimavam para abrir campo para poder aí iniciar a agricultura. E aí, Ricardo, deixa eu chamar aqui o amigo. Chegou o Ricardo. Então lá a gente começou com o exemplo de uma área experimental e funcionou. Já teve algumas pessoas que que quiseram, né? Que quiseram. Deixa eu chamar ele aqui. Faz esse modo, porque eles viram um exemplo da minha área experimental, né? Então. Deixa eu chamar meu amigo aqui. E aí, bom, Ricardo?
2: Boa noite, meu amigo. Boa Pode noite.
0: Estar. Tudo bem e você?
2: Tô bom. E agora aqui na corrida Eu aguentar, sei, você é tava correndo.
0: Assim. Ai ai. E eu e eu peguei emprestado com meu afiliado, é youtuber, tá? É influencer. Ah, é? Uhum. Eu tô com uma estrutura aqui que é dele, que ele é muito chique. Tu vê, É hoje em dia,
2: é, hoje em dia esse menino novo não dá
0: nada. Ele tem oito anos, sabe, mais que eu.
2: Oxe. <risos> sabe mais que
0: a gente então. sabe eu, eu dei uma introdução aqui carlos sobre um pouquinho do que você é do conhecimento que você tem né do, do que você faz mas se você quiser falar um pouquinho sobre você agora fica à vontade viu
2: uhum. legal é bom normalmente quando a gente inicia a live tem que dar um time mesmo pro pessoal aí,
0: né? só vou lhe interromper um minuto que eu vou pedir para o pessoal eu vou eu acho que eu vou tirar os comentários para você aparecer melhor tá Desativar aqui.
2: Desativar comentários. Aí, ah, agora ficou melhor. Aí, <risos> Pode falar. Beleza. Então vamos lá, enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai pro Zian. Então,
1: beleza. boa noite
2: a todos e a todas. Eu sou Ricardo Lopes, é, trabalho com ILPF, trabalho com preparação regenerativa, Sistemas agroflorestais. E aí, a gente já tem uma, uma longa, apesar do tempo, né? Da idade, eu sou novo ainda
1: sim a
2: gente já tem uma caminhada aí na, na uma longa caminhada aí nessas casas trabalhando com sistemas integrados né e sim. estamos aqui hoje para falar um pouco de LPF porque alguns princípios de sistemas regenerativos da agricultura é isso aí é, eu
0: estava comentando essa semana com o Ricardo
2: que fechou
0: ontem um ano que eu conheci ele olha eu comecei essas
2: lives... Pois é. Você começava... conheceu no meio da pandemia, né?
0: Foi, foi. A gente beleza. se conhece só pelos
2: meios digitais, mas tem uma galera que eu conheço só pelos meios digitais.
0: Verdade, eu não tive pessoalmente ainda.
2: Pois é. A pandemia não deixa. Né?
0: Mas não vai dar
2: café, certo.
0: Ah, eu quero passar lá no Álvaro, para ver também. A Rafa, dele. ver. Mas beleza. É. Então, pra começar, eu quero lhe perguntar. O que é ILPF? Para quem não sabe, né, e
2: quem quer saber mais, o que é ILPF? Uhum. É, ILPF é uma sigla significa Integração, Labura, Pecuária e Floresta. Tá? É, essa metodologia de trabalho, veja bem, esse método de fazer é, foi desenvolvido pela Embrapa. Porém, sistemas de cultivo integrado né, com animais, grãos e não é uma exclusividade da Embrapa. Né? A Embrapa criou uma metodologia. E aí essa metodologia foi... É, Colocaram-se o nome de LPR. Mas na África e né, em outros lugares já existiam sistemas agrocivo e pastorismo. Né? A gente junta principalmente uhum. um arbóreo com produção animal e produção de ciclo curtos. Então pode ser é, plantas perenes, grãos e etc. Então, essa metodologia vem esse nome, porém, são sistemas já bastante antigos, né?
0: Sim, sim. Bem interessante. Eu lembro no técnico alguma coisa a ser falado, mas isso já faz 10 anos. Então, hoje desenvolveu bastante diferente já, né? Já está bem ampliado isso aí. Bom, outra pergunta que eu tenho para você é qual as vantagens de se fazer essa integração e quais seriam as desvantagens? Se há, né?
2: Então, o ILPF, ele é o cultivo consorciado de várias espécies é, em subsequência ou dentro do mesmo período, né? Então, eu posso fazer a integração de várias espécies no mesmo tempo ou também considerado ILPF a gente fazer culturas subsequentes, né? Então, as vantagens, é, ainda mais hoje, né? É uma coisa que a gente vai conversando muito dentro do grupo lá do GPD, é que as margens agricultura, não só da agricultura, né? o nosso país está passando por, um, por um, uma pandemia assim, muito difícil, né? o mundo inteiro, só que a gente, aqui a gente tem alguns problemas políticos, esses problemas políticos do país influenciam bastante econômico, economia. a gente tá passando por um momento econômico bem desafiador. E os sistemas integrados, né? o ILPF, você conseguir é, ter renda em mais de um produto dentro da sua propriedade, faz com que você tem a possibilidade de ter melhores margens. né? Então, o que a gente vem, vem dizendo e que vem se apresentando no mercado é isso. Ou o cara pensa em fazer um ILP para reformar o pasto, ou então ele não consegue reformar o pasto, pelo custo que é. Né? é ou o cara pensa em ter árvores no sistema para melhorar o ambiente para animal, no futuro ter árvore para colher, ou então ele não consegue melhorar a ambiência. O cara está sempre um problema com um, o um, desempenho, com parasitas não consegue controlar isso tudo, né, e tá gastando dinheiro, investindo dinheiro nisso e aí, é, o simples fato de você ter árvore no sistema, você já muda aquele microclima e já consegue, né é, começar a melhorar esses parâmetros. Então, o ILPF é uma tecnologia é, que ela vem para ajudar o produtor rural a melhorar as suas margens e aquele aquele velho ditado, né, não por todos os seus ovos em uma cesta só. Uhum. O ILPF você tem várias fontes de renda, né, várias fontes de receita, mas você também tem que ampliar é, a sua capacidade gerencial. Então, já falando dos, dos desafios né, de, de da implantação do ILPF, é, o ILPF, ele pode ser implantado em qualquer lugar, em qualquer propriedade, de qualquer tamanho, não tem problema. É, você consegue uhum. ter bons desempenhos, Principal, o principal desafio hoje do IFPF é na gestão. Né? É, às vezes o cara é um produtor rural, sei lá, um pecuarista, e ele toda a vida foi pecuarista. Então, quando você fala para ele que ele pode ter um maior rendimento, né, uma maior receita líquida por ectano, fazendo integração, mas aí ele vai ter que começar a entender e gerir, por exemplo, a agricultura, fazer parceria para conseguir maquinário, é. começar a saber preço de semente preço de adubo, preço de hora-máquina. Né? Então, tudo isso mexe muito com a gestão da fazenda, né? com a gestão desse produtor. E esse é o grande desafio do né? juntamente com a assistência técnica extensão rural, que é outro, outro problema no nosso país. Né? O nosso país tem dimensões continentais. Então, é isso. A tecnologia, desde quando ela é formatada lá dentro da academia ou dentro de um centro de pesquisa, Maravilhoso do Embrapa, disso ser projetado lá dentro, feito vários testes, terminar toda essa pesquisa, mas isso chegar lá na ponta, né, lá no agricultor, que tá lá nos, nos rincões do nosso país, leva tempo, né? a gente precisa de assistência técnica. E a gente vê né, é, que no um sistema LPF, é, como é algo relativamente novo, é algo que falta bastante assistência técnica. Né? Então, é, eu viajo bastante. Já andei por 18 estados no Brasil, trabalhando de um lado para o outro. E as pessoas às vezes me perguntam, né? Nossa, mas por que, que, você, que, que você veio tão, de, de tão longe para é, atender essa fazenda ou uma espécie de curso aí? Porque não tem ninguém aqui na região que faz. Né? Então a gente precisa, é, além de tudo, fomentar né, esse, esse novo profissional. É, no ano passado, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra sobre LPS com os alunos da Unilab, os alunos de tecnologia, que bate bastante nessa tecla, né? É, vamos olhar, gente, para outros sistemas que não sejam simplesmente a soja, o, soja, o pastor, né? ok a gente sabe disso tudo, mas tem muita gente já é trabalhando nessas áreas, né? E aí é isso, às vezes você de editais ouvir vagas de, de trabalho que precisa de um de, de, de profissionais né é, é o profissional camaleão como a pesquisadora da Embrapa o Dr. Roberto, ela falou isso semana passada numa, numa live que eles fizeram uma semana de pesquisa da, da Rural do Rio né ela falou que é isso o profissional de LPF ele é um camaleão né? é, eu tenho um, um grande amigo que eu me inspiro bastante nele o professor William Marquio ele já foi presidente da rede LPF. Gente boníssima. Excelente profissional. É, que é veterinário. Mas todo mundo acha que ele é agrônomo. <risos> né? Ele trabalha com ILP. Sim. Né? Então é isso. A gente precisa, para trabalhar com ILPF, você precisa ser um profissional como Leão. Tem que entender um pouco de silvicultura, tem que entender de pastagem, tem que entender de gado, manejo de gado de sangue, né? tem que entender de manejo de floresta, tem que entender de solo. Né? tem que entender de milho normalmente no ILPF nos trabalham ainda tanto com soja mas milho sorgo sempre trabalha no né? então é isso tem que ser se camaleão, fazer fazer tudo
0: sim o que você falou eu vejo muito aqui no Rio Grande do Sul eu também saí para trabalhar na área que eu queria eu tive que sair para ir para a Bahia na primeira vez porque aqui eu não achava um mercado que me colocasse como trabalhar com sustentabilidade. Não tinha, sabe? Aqui é muita monocultura ainda. Até hoje ainda é muita monocultura. Há oito anos atrás, quando eu fui do Bahia, já era grande a monocultura. E os técnicos que se formavam, os agrônomos, era todo para soja. Era para fumo, soja e, e arroz, que é muito da região central. E realmente se vai procurar um técnico hoje aqui para dar assistência em agroecologia, nos sistemas agroflorestais é mais complicado, tem, mas é bem menos do que milhares aí que estão trabalhando com monocultura, né? É bem isso aí que você falou. Bom, é, deixa eu ver que eu tenho mais a pergunta. Como é que surgiu? Você já deu uma prévia ali como é que surgiu, foi questão da Embrapa, né? Então deixa eu pular aqui. Quais os tipos? É, eu também quero aprender, por isso que eu estou te perguntando, porque eu não trabalhei com a LPF. Quais os tipos? Como você se organiza? É, esse
2: processo da integração? É, então, a gente tem algumas modalidades né, que a gente chama de integração. Então, a gente tem a, a integração lavoura-pecuária, ela é bastante comum, e dentro do, do guarda-chuva e LPF, é, a maior fatia de produtores hoje em dia hoje em dia fazem a integração lavoura-pecuária, que é o ILP, que nada mais é do que você fazer, por exemplo, um plantio de grão, Uhum. de milho, fazer uma safra de milho associada com braminha você colhe esse milho ou para silagem, ou de grão né? é, ou semente e aí depois essa área vai estar tá, é, reformada né? então você vai colher esse milho e vai ter pastagem lá e depois você vai com os animais né? os animais passam o período do inverno nessa pastagem e ali também vai ter um resto do milho, para eles comerem, etc depois da colheita, sempre sobra, quem já andou em campo, né, de milho sempre sobra bastante grão no chão, algum sabor. Então, milho, a vacada vai espalhar na palhada do milho que a gente fala, junto com essa pastagem recém-feita, maravilhosa. Eles vão passar o inverno ali. Quando chegar no inverno você no final do inverno, você comercializa esses animais e volta a fazer grãos novamente com o um capim. Né? Colher os grãos, entra com o gado novamente. Né? Então, essa é a modalidade de mais difundida hoje no Brasil, que é o ILP. Tem o IPF, que é a Integração Pecuária floresta Floresta, né? que você pode trabalhar, como você tem uma área de pastagem, isso é um, é um dos sistemas que a gente mais indica, principalmente para quem trabalha com gado de leite. Uhum. Né? Os professores do do pequeno trabalham muito uhum. com gado de leite, porque o gado de leite, ele sofre muito com a questão de ambiência, né? com calor. Então, você ter sombra na pastagem, é essencial para inúmeros fatores. Né? Tem, tem uma publicação da Embrapa do ano passado, é uma publicação grande, são 780 páginas do né? PDF de desses últimos 10 anos aí de compilado de vários materiais. E é isso, a gente é, vê que você colocar a árvore na pastagem, você melhora desde a ciclagem das vacas, até a absorvição do glúteo.
0: Cortou o áudio.
2: Voltou?
0: <risos> é. Voltou. Você estava fa... na parte de... Eu ouvi a parte do ciclo, da ciclagem nas vacas.
2: Isso. Então, tem estudos que comprovam que vacas que estão em áreas sombreadas ciclam até 20% a mais. Então, quer dizer, se ciclo é 20% a mais, diminui o número de protocolos, todos os cursos envolvidos. Uhum. Né? É, Para quem trabalha com cria, né? é, bezerros que nascem em áreas que têm sombra, né? esse primeiro ciclo de vida ali, né? os primeiros meses estão em áreas que têm sombra, é, o bezerro consegue absorver melhor as imunoglobulinas do leite. Né? Quer dizer, é um, eu, eu consigo criar bezerros com o sistema imunológico melhor. Então, é maravilhoso... Para todos os animais, mas o gado de leite é especial. A ter, é, sempre sombra nessas áreas de pastagem, áreas de Então, esse é um dos, dos sistemas. né? Você tem a pastagem implantada, né? a pastagem já está legal, um sistema rotacionado, adubação, ok. Você entra com linhas de árvore nessa pastagem. Tem que fazer a utilização de cerca elétrica para fazer o cercado ah, né? Para que o gado não tenha acesso às árvores. E aí, ok, depois de dois, três anos, dependendo do tipo de espécie que você plantar, pode tirar a, a, a cerca e o sistema está pronto, né? Não há necessidade de mais de cercamento. Então, esse é o IBR. E tem o ILPF completo. Né? Aí você trabalhar com linhas de árvore e, no meio das linhas de árvore, trabalhando com plantio de grãos, na subsequência dos grãos, o pasto e o gado. Então, esse é o. Complexo. Então, assim, a gente pode, o produto pode ir pescando, né, que tipo de sistema ele se adapta mais. Qual se, a, né? se adapta,
0: adequa melhor a cada um, né,
2: a cada propriedade. É, eu já vi eu já vi sistemas, é, esses são bem difíceis, assim, de você ver, que é quem faz integração, lavoura-floresta, né. E aí são renques de árvores, que no meio o cara trabalha só com sol, e só com milho. Ah, não tem, nunca, nunca tem um componente animal, né? uhum. mas ele tá, assim é, planta a primeira safra de soja, a segunda safra faz milho com alguma gramínea, colhe o milho, entra com rolofaca derrubando essa gramínea, ou faz um mix de vegetalmente, né, de leguminosas, tratada ali no inverno, cobrindo o solo, né, e não, tem, não tem o componente animal, então uhum. assim, é um sistema super flexível, né? Nossa,
0: agora você me veio várias coisas à cabeça você falando. A primeira que você falou aqui do Sul, é, quando eu me formei foi bem na região, eu estudei bem na região, perto da fronteira, né? É, e aí acabei estagiando em Alegrete. Alegrete é bem conhecido, Alegrete. <risos> Porque é muito gado, muito campo. E você vê o verão nosso aqui no Rio Grande do Sul, é, tá cada vez mais forte, tá quente. E aí você vê aquelas holandesas passando no calor, <risos> né? Então... É importantíssimo isso que você falou, para questão do sombreamento, né, Para melhorar. Aqui, há, há poucos dias eu tava passando aqui perto e tem um, uma plantação de soja que já colheram, né, que tá só, em plena safra aqui, e aí, o gado sumiu, eu disse, olha, cadê o boi? Estava lá embaixo das árvores, lá no cantinho, paradas, esperando passar o calorão. E tudo descampado, o pobre do pasto ali no relento, então se tivesse sombreamento,
2: elas estariam ali passando de boa, né?
0: É bem o que você falou.
2: É, e principalmente para gado de leite, né? É, você tem uma, uma noção, a temperatura ideal de uma sala de espera de ordem é 17 graus. Né? Então, assim, é frio.
1: Uhum.
2: Então, tanto é que tem é, alguns produtores que tem sala de resfriamento. que ele pega o gado, tira do pasto, kitchen, enfim, põe na sala de resfriamento, que é uma sala onde tem... Temas de climatização para resfriar esses animais antes deles entrarem na ordenha. Porque é isso. A vaca, quando ela vai ser ordenhada, ela precisa ter conforto. E aí, o conforto não é só térmico, né? Você precisa ter, além do conforto térmico, um ambiente ventilado, ter um borrachão na, na, na linha de ordenha para vaca, né? Ela vai ficar parada ali para não pressionar tanto os cascos, enfim, com vários tipos de, de conforto né, que você tem que buscar na hora da ordenha.
0: Bem legal. É, outra coisa que me lembrei agora foi na época que eu estava no assentamento é, em Alagoas. E aí eu fui lá para tentar criar uma, um desenvolvimento mais sustentável dentro do assentamento, porque eles gostavam de queimadas, né? Até comentei no começo, antes da live. E aí o que eu adorei foi quando fui buscar caju com minha mãe e a gente encontrou um monte de, de Nelore lá em cima, comendo as frutas no meio da. Era campo e bastante frutas, bastante frutíferas, né? E o gado de boa ali na sombra, maravilhosamente bem, se alimentando até das frutas. Muita... Eu até ia te perguntar, então pode ter frutíferas para se alimentar de boa?
2: Sim, a gente pode ter frutífera na área, porém, a gente tem que lembrar que as frutíferas, elas são para o gado petismo, tá? Eu consigo, por exemplo, esses, esses dias atrás uma, é, entrei em contato comigo com uma produtora de leite de uma cidade chamada, acho que é Estrela de Minas Gerais e ela me fez essa pergunta ah, o gado pode comer algum tipo de fruta? Eu falei, pode, porém você não consegue aumentar a capacidade de suporte das suas pastagens e nem se empenha o animal focando em frutas. A gente tem que lembrar que o gado é um grande biodigestor. Né? E a microbiota ruminal ela se desenvolveu junto com o gado e com as gramíneas. Então, a alimentação de vaca é capim. Né? Então, eu posso ter é, amor, goiaba, Alguma outra planta para lugar de comer a folha. A própria titônia, eu também tenho trabalhado com a titônia, o margaridão. Colocando ele na pastagem. Uhum. Só que a gente ainda não consegue mensurar o quanto isso é, melhora em desempenho animal. Eu só consigo é, fazer cálculo de desempenho animal. só consigo mensurar se eu colher esse material, servir no posto e analisar.
0: Ah,
2: sim. Não faz isso. Então, uhum. não, não posso uhum. afirmar que... Ah, não minha vaca comeu, começou a comer folha de amora e melhorou o leite. Minha vaca comeu folha de manga e agora ela, o GMD dela melhorou. Então a gente não consegue melhorar ela nem o animal, nem a capacidade de suporte de pastagem, pensando é, nessas outras espécies, herbáceas, etc.
1: Sim.
0: Bom... Eu ia te perguntar aqui, eu acho que você falou um pouco já sobre, mas quais os princípios que regem todos os sistemas? Todos os sistemas ali que você falou, ILP, ILPF completo, o que rege, o princípio que rege todos, básico.
2: Trabalhar com várias espécies juntas, hum. ao mesmo tempo ou em subsequência. Beleza. O cerne do, do ILPF é isso, trabalhar com várias espécies ou ao mesmo tempo ou em subsequência o ILP, ILP.
0: Você também já comentou da questão que pode ser em qualquer propriedade, né? Que eu tinha uma pergunta aqui sobre pequena propriedade, mas então os produtores podem ficar tranquilos e não importa o tamanho da propriedade, dá para introduzir, né?
2: Sim. E dá para trabalhar com outros animais, não necessariamente ser com gado. pode trabalhar com, com ovinos, caprinos né, com o balinho então, tenta o filme, o, o, o professor Virginia até brinca, né, ele fala que se você estiver plantando alface e botar jabuti para comer, já é integração
0: <risos> é, já é integração assim,
2: não, tem, não, tem, não tem limite de tamanho de propriedade né? Sim. tem que ver qual que é o seu sistema, às vezes o cara é, por exemplo, tem que você pode fazer um sistema integrado com o Boa, é. Ah, vamos lá. Vou imaginar, pensando aí na sua região. Ah, eu tenho é, um, uma área que eu plantei pêssego e figo nessa área. Uhum. Eu, eu fiz espaçamento de 8 por 4. Eu posso entrar com uma graminha ali no meio, cercar essas árvores e trabalhar com galinha. Né? A gente só tem que lembrar que se eu quero trazer algum componente vai se alimentar dessa gramínea, eu não posso ter um ranking, quer dizer, uma entrelinha muito curta. Ah, sim, sim. E senão, esse, essa entrelinha começa a sofrer muita incidência de sombra e aí a, a, eu baixo a produtividade das gramíneas. para né? hum. todas as gramíneas são plantas 4 elas precisam de bastante sol né
1: para fotossíntese.
2: Então, se eu faço um ranking curto, com o passar dos anos... Essa, essas árvores vão começar a topar a copa lá em cima, e aí vai sombrear tudo e a passagem vai parar de produzir. Então, Sim. Esse, esse cuidado na hora de projetar.
0: É, você me lembrou agora que eu tava olhando algumas postagens da Karen Hans e ela tá fazendo... Ovos orgânicos, a gente tem o exemplo do TOCA, do, também do, do Diniz. Tem muita gente, graças a Deus, agora que a gente pode falar e mostrar que funciona esses sistemas. Bastante gente fazendo e divulgando nas redes sociais, né? Isso é importante. Bom, deixa, deixa eu ver se eu tinha mais alguma pergunta aqui para você. É, bom, essa é boa também. Depois de quanto tempo introduzido o sistema, você vai ter um retorno positivo? Que Você pode dizer assim agora, você está com um retorno positivo já?
2: Então, a gente consegue mensurar esse retorno positivo de várias formas. Né? Então, eu posso mensurar esse retorno positivo. Por exemplo, é... financeiro, que é o que eu então, financeiro, né? retorno financeiro. Tá? Então, se eu for trabalhar com... Vamos, vamos pensar no ILPF completo você vai ver que o custo da sua pastagem de primeira, que vai ser a pastagem né, de excelente qualidade vai ser mais baixo do que se você tivesse uma formação de pastagem convencional com o passar do tempo, a produtividade da sua soja, do seu, do seu milho vai aumentar, porque a gente vai aumentar a produção de material orgânico nessa área né? trabalhando com silvicultura no futuro você tem madeira para colher você tem a melhor ambiência pro gado então é isso, por exemplo, no leite você fez uma alteração de manhã, na ordem da tarde você já vê a diferença. Né? E aí, isso eu estou falando de ganhos econômicos. Se a gente pensar em ganhos uhum. é, ecossistêmicos, aí a gente pode pensar em pegada de carbono, mensurar quanto de carbono sua área está sequestrando, para você, é, sei lá, tentar tirar um selo de carne carbono neutro. Né? Então, os ganhos são, são infinitos. Assim. Tem, tem ganhos de, de todos os lados. Né? O ganho... É, na questão de paisagem, né? Depois a gente Nossa, tem um, é verdade. Uma, uma área de passagem bem formada, hum. piqueteada, é bonita, mas uma área de passagem com árvores é outro visual. Né? Então tem essa coisa da beleza cênica também. Enfim, tem ganhos, é, são inúmeros os ganhos né, dentro desses temas.
0: Sim. É, eu pergunto porque a maioria quer saber o financeiro, né? mas é, para mim os outros dois são importantíssimos. Os outros dois grandes, que nem você falou. Tanto da paisagem, quanto do retorno às outras áreas. E você me falou dessa beleza. Enche os olhos, você vê. Eu vejo as fotos, eu adoro seguir a toca, né? Do Diniz e a Rizoma também, que até apareceu no Globo Rural. É, que graças estão bastante divulgando nas redes agora, até na TV. E é tão bonito de você ver aquele sistema organizado e produzindo bem, biodiverso, é outra imagem que você vê. É outra coisa. A, a, a poder chegar... Cânica,
2: e... ela, ela conta bastante, né? É... Eu fiz uma pós-desenvolvimento sustentável e a gente tinha uma matéria que tinha valoração ambiental. E valoração ambiental, ela fala disso, né? É você chegar numa cachoeira e tentar mensurar o valor que ela tem. Não só financeiro, né? Mas é tem, enfim, tá? a beleza sempre conta bastante também, né? Um local arborizado, com flores, né? e aí já entra coisas coisa das abelhas. Então, então, isso
0: é um é. Outro que eu me lembrei que é lindo de se ver, até vi que ela estava olhando ela, o casal, né? que são da Fazenda Mata do Lobo. Isso, Mata do Lobo. Também ah, as imagens são Maria, lindíssimas. Maria Vitória.
2: Maria Vitória. É
0: Nossa, é lindo Goiás demais. Ah, eu quero para Goiás, eu não conheço Goiás ainda.
2: Pois é, Goiás é bom.
0: É bom? Ah, eu quero conhecer. Eu conheço Minas, mas Goiás eu não conheço ainda não. É... Bom, eu tinha mais umas duas perguntas aqui. ó. É... Como selecionar essas espécies florestais para compor o sistema?
2: Então, a gente tem alguns parâmetros que a gente segue quando a gente vai fazer recomendação para os clientes, né? É... De quais espécies plantar. A primeira delas, que tipo de espécie madeirável produzir na sua região. É, quais são os, os, é, as características edafoclimáticas da sua região para produzir determinada, determinada espécie? Essa é a primeira questão. Segunda questão, na sua região tem cadeia produtiva para essa espécie? Ah, eu quero plantar um tipo de madeira ou um tipo de fruta e na minha região é fácil de eu vender esse material ou de vender essa fruta? Tem... É uma aceitação boa, isso é o segundo ponto observar. Terceiro ponto a observar, como é o tipo de estrutura, qual que é a fitofisionomia dessa árvore? Né? Normalmente, esses sistemas, principalmente em LVF, a gente costuma trabalhar com árvores que têm sempre uma copa mais cônica do que formato de taça. né? Esses uhum. próprios, é, árvores com formato de cálice, como ela, ela abre muito o braço, né? então ela, ela a incidência de sombra na pastagem pode aumentar muito. Então, tem que tomar isso cuidado.
1: Né? É, outro
2: ponto. Ah, eu quero trabalhar com nativas. É, na sua região, é possível depois fazer corte de nativas? Então, será que faz sentido plantar nativa Ou é melhor trabalhar com exótico? Né? E aí, depois disso, aí você vai juntando essas informações e aí você vai lançando essas cartas, né? Que são as, as, as árvores, né? Quais são as espécies que a gente vai trabalhar? Então, basicamente, são, são quatro ou cinco variáveis principais que a gente avalia. Depois disso, a gente formata ali uma um menu de árvores que a gente pode trabalhar naquela área e depois vai testando, né? E a gente vai é, fazendo um ajuste fino para saber e conseguir determinar certo que tipo de árvore que a gente vai trabalhar na área.
0: Sim. É, agora eu quero assim, As perguntas, as dúvidas que eu tinha Mais sobre o sistema e a LPF, Eram essas Você clareou bem minha mente aqui De tudo que eu tinha dúvida E quem também deve estar tá assistindo E quem não está olhando online Depois vai estar tá gravado era essas Agora eu quero perguntar a você, Ricardo Que eu sei que você viajou bastante Dos locais que você viajou O que, que você viu desse sistema de florestais e LPF assim que você tem para contar de interessantes?
2: Então, eu já, eu já tive a oportunidade de visitar locais bem, bem interessantes. Assim, de sistemas agroflorestais, eu já tive a oportunidade de visitar a maioria desses locais que a gente vê né, na, na televisão ou falar. Então, eu fiquei muito tempo, né? eu morava em Brasília, então eu fiquei muito tempo trabalhando lá com o João, com o tipo Semente. Né? É, fiquei um tempo aqui em São Paulo, na Fazenda da Toca também, como coletário. Oh. Né? Já tive a oportunidade de ir lá para o Ernst mais de uma vez, na área. Daí. Então, com assim, sistemas agroflorestais, já visitei bastante coisa. Só que é isso. Nos últimos quatro anos, eu tenho trabalhado mais com o ILPF do que com sistemas agroflorestais. Uhum. É, e no ILPF, eu acho assim, a área que eu vi que eu mais gostei, é a área da Embrapa Pecuária Sudeste, porque é a área mais antiga de ILPF, né? Tem
1: uhum. área lá de
2: 13 anos. Nossa! É,
1: então é um sistema já bastante
2: uhum. desenvolvido, que a gente consegue trocar várias ideias e saber como é que foi é o desenvolvimento. Né? Mas, pô, em Goiás tem áreas muito legais, a Fazenda da Barra, depois sigam Instagram, a Fazenda da Barra. Lá no... Fiquei em, Nazário, em Goiás, é um parceiro nosso também. Tem um sistema ILPF também umas pegadas da é legal, legal. Tem, 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 tem bastante sistema legal e tem muita gente
1: fazendo Ai, eu fico bem
0: feliz de ver isso e ouvir isso e poder estar tá vendo e, e é essa a minha intenção porque eu estava lá no Ceará quando eu te, eu te conheci online eu estava no Ceará quando iniciou a pandemia eu estava lá e eu voltei por causa de questões familiares né? meu avô que não estava muito bem aqui e quando eu cheguei, depois de tanto tempo que eu tava longe, continuava tudo igual, vamos dizer assim, tudo igual no sistema monocultura. Entendendo? Eu digo, nossa, mas eu tô vendo tanta coisa lá para cima, tô vendo lagoas buscando isso, sabe, os lugares que eu passei, Bahia, Ceará, tem muitos, tem ecoar, sintropia também, galera, segue aí, o rapaz é bom demais, o Kaique, e, e aí eu chego aqui e tá igual, igual não, tá mais soja. <risos> Parou um pouco do fumo aqui, que é o tabaco, que era a grande produção nessa região. E o arroz ainda tem, mas muita soja. 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 eu digo, nossa, eu vou fazer uma live para ver se o povo daqui começa a olhar e tentar, né? É, e pela teu, o teu trabalho hoje é o que mais eles vão querer, eu acredito. Porque como eles gostam muito de churrasco, de pecuária, eles vão querer inicialmente LPF, depois não ampliando, né? Mas, assim, se é. eu chegasse hoje e falasse sistemas agroflorestais nossa, a maioria não quer nem ouvir, <risos> tá entendendo? Porque a é, monocultura.
2: Mas... É, ela, ela eu... domina, né?
0: Mo... É. é, eles acreditam que uma renda financeira daria só com a monocultura. Não Sim, digo é. todos, né? A gente está falando assim, eu tô falando assim do, da maioria.
2: Eu, eu junto com, com uma, uma amiga minha de trabalho, mas a gente conversando, a gente falou que ia lançar um tipo de agricultura nova, se uhum. chama Agricultura da Compreensão. Boa! é isso, a gente, a gente vê nos lugares que eu ando, a, a questão das monoculturas, elas é, trazem impactos ambientais, isso é inegável, mas tem muita gente que está fazendo monocultura, mas também está tentando trabalhar com biológico, diminuir tipo, aplicações, está tentando fazer coisas boas também, né? É, e outra coisa é que não só é, as, as pequenas propriedades, né? principalmente as grandes, a gente tem que lembrar que uma grande propriedade ela é um navio, ela é um cruzeiro. Então mudar ela de rota é difícil. Né, por tempo, por tempo, por tempo. Às vezes o cara tem uma pequena propriedade e aí eu falo assim: gente, vamos pegar esse, esse piquetinho aqui de 5 hectares, vamos plantar árvore e aí o cara não consegue fazer Imagina que ele tem 5 mil hectares. Não. A gente, tem que, a gente tem que ter compreensão com essas pessoas né, estarmos dispostos a ajudá-las sempre mas entender que é isso que cada um vai fazer e acha que é certo no seu tempo não adianta a gente querer pelo outro isso eu falo bastante não. Ah, assim, já, já trazendo pro Prato meu trabalho de consultoria aí você manda uma proposta pra pessoa não adianta ficar ligando pro cara vamos fazer vamos fazer isso querer sabe então não adianta eu querer por ele então, na, nas grandes propriedades, eu vejo bastante isso tem muita propriedade grande fazendo muita coisa legal. Né? É, mas é isso, eles também, para mudar, precisam de, outras, né, de outros avanços, de outras facilidades, precisa é, a gestão abrir a mente, precisa de dinheiro, porque conseguir financiamento para sistemas integrados, a gente tem um plano ABC, né, mas para sistemas integrados é um pouco mais complexo do que, sei lá e tirar os para a soja, né? Então, assim, é tudo uma cadeia que tem que mudar para que a gente consiga ver locais cada vez mais biodiversos.
0: Querendo ou não, entra na questão política sempre, né? Ou Pelo menos do, de, de incentivo do governo, porque no momento que tiver incentivos para os bancos, incentivos para os implementos agrícolas chegarem para o sistema diferenciado também, não só para a monocultura, vai facilitar, né? Sim,
2: com certeza. É o processo, né? É.
0: É, você falou dessa questão Você me lembrou Que eu estava olhando uma live do Marcos Palmeira E ele falou Que ele produzindo hortaliças E os funcionários dele né, Os colaboradores dele não queriam consumir O alimento Aí ele perguntou, mas por que, que você não quer consumir? Ah não, você bota veneno Aí foi ali que ele deu o clique de começar, ele tava falando na live, isso é muito interessante, né? Foi ali que abriu a mente para querer mudar, né? Você trabalhou no Vale, né? Na Vale das Palmeiras. Tá eu trabalhando, trabalho,
2: né? Você trabalha lá, lá, né? Da... A na Vale das Palmeiras. Ah, é lá, legal.
0: Que massa, como é que é lá? Conta aí. Eu fico curiosa, né? Nas fotos. É um pro...
2: lá, 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 lá é um projeto, bem, é Assim, é um projeto piloto de uma área de LPF, pra... Então era bem pequeno Era de 3 hectares A gente fez 25 piquetes E plantamos árvores né? Reformamos a pastagem Então é um, é um sistema Que vai ficar bem bacana Mas está bem no início né? A gente plantou no fim do ano passado então, Legal, então, eu, legal eu, eu vou lá na, na Vale das Palmeiras Para dar uma olhada no sistema E tocar uma ideia com o pessoal lá. Muito legal o então, seu semana trabalho que vem, Semana que vem eu fotos
0: Sim, sim. Beleza, galera.
2: Olha lá, eu estou sempre
0: ligada nas suas postagens, né? Muito lindo os lugares que você vai. É, agora me veio na cabeça a imagem, nada a ver com o assunto, mas tudo bem. É, do Rodrigo Hilbert. Aí eu me lembrei do Rafael Cardoso, que é um cara que está desenvolvendo um sistema de agroflorestais muito legal. Muito legal o trabalho dele. Ele é aqui do sul, né? Mas tal tá, acho que é na fazenda dele no Rio de Janeiro, eu acho. Não é aqui. Não. É outro. É, eu acho que não é aqui, não. Aí do
2: sul eu nunca trabalhei, só fui para Paraná. Trabalhei no Paraná. Porque tem pouco.
0: Aqui em Santa Cruz do Sul tem a Cepa Cipó. Quem quiser que é do sul, que tiver interessado, a Cepa Cipó faz trabalhos nessa área. Até o Namaste já veio dar curso aqui em Santa Cruz do Sul. Sinceramente, eu acho que é o único lugar que eu conheço também. Daqui do Rio Grande do Sul, né? É o restante, assim que eu conheço, é permacultura. E Paraná eu sei que tem bastante. Santa Catarina tem alguma coisa também bem legal.
1: Mas Eu já bastante...
2: no, 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 no Paraná trabalhei em Guaíra primeiro, com os indígenas lá na fronteira. Depois trabalhei em Cascavel também.
0: Eu, eu morei... Em... Eu morei em Maringá há um tempo, mas Maringá é bastante monocultura também, bastante,
2: bastante soja,
0: né? É, mas é isso. Eu acho que, a, acho
2: que a grande mensagem da cultura que eu quero passar é, tipo, é que a gente, é, antes de buscar o um enfrentamento em qualquer tipo de sistema que seja, tente entender. Porque hoje a gente vê tem um monte de gente falando um monte de besteira sobre agricultura intensiva, né? E um monte de gente falando coisas maravilhosas sobre agroecologia e permacultura tempo Mas não existe verdade plena. Existe muita gente legal fazendo coisas muito importantes e legais dentro da monocultura, e existe um monte de gente ruim fazendo porcaria dentro dos sistemas agroecológicos, permacultura e agrofloresta também. Então, essa que é a pegada da agricultura, de, da compreensão. É, antes de, de tacar pedra, né? é, chega lá, conversa com o cara, entende os porquês daquilo. Né? Porque é isso, a gente vive hoje num mundo muito digital e que todo mundo se considera um juiz né? para chegar e fazer um post ou ir lá e mandar um direct e falar que o que você está fazendo está errado, não pode fazer desse jeito. Né? Tem até uma música do crioulo que fala isso: você quer mudar o mundo de sua casa, sua casa. E não é assim que as coisas acontecem. Né? Então, você quer mudar o mundo que seja primeiro o seu mundo, o micro, mas que seja pautado em ações legais. Né? Imagina, às vezes tem, é, eu vejo muito esses processos dentro da sucessão familiar, verdade. Às vezes você tem seu voo, que está lá, com o sistema dele de, de cultivar, com o sistema dele de, de, de cuidar de galho, de cuidar de gado. Você não consegue mudar ele? Como é que você está falando que tipo, vai mudar o mundo ou vai estar no Instagram criticando quem faz de outro jeito, sabe? Então, assim, antes de propor alguma coisa, o seu avô, o seu tio, o seu pai, entenda o que, que ele está fazendo. Entenda os porquês daquilo. E aí, depois você pode ser propositivo. Falar, então, tem outro jeito? Quer ver esse jeito que está acontecendo em outro lugar? Será que dá certo na nossa sociedade? Vamos testar. Né? Então o choque principal é isso, a gente vai para fora, né para fora da, da propriedade, para fora do estado do município, aprende um monte de coisa, volta, mas aí às vezes volta com uma cabeça combativa, e aí é isso, pelo combate às vezes não vai, né? então as propriedades que eu atendo, que a gente tem os melhores resultados, é isso, é, são locais onde a galera falou não, o que está que acontecendo? Vamos primeiro entender... Porque se não a gente ficar tá na mesma lógica da galera aí, da Anitta. Que é uma besteira na né, é um Nunca pisou num curral e tá falando mesmo. Verdade. A gente, a gente tem que... É, esses dias rolou um movimento muito louco, né? Que a Heineken fez um post, né? Tipo, segunda-feira sem carne. Uhum. Falou, mas, como assim? Como assim segunda-feira sem carne? Tipo assim, a galera bebe cerveja com, fazendo churrasco e tal. Aí rolou um super movimento... Da, da galera da pecuária na internet, a Rainer que foi lá, se retratou, não sei o quê, uhum. Mas ficou lá, nos, nos print-topics lá bombando, né? tipo, o churrasco sem Muito rainha. radical, né? É, então assim, tenta compreender, Acho que essa esquece é a, a mensagem.
0: Claro. É, isso aí que você falou a verdade, tem tantos radicais agora dentro da, das redes aí que, nossa senhora, é 880 e não... <risos> E na hora de falar, como você falou, fala só um monte de baboseira. Não. Nossa. Agora que eu olhei aqui, falta poucos minutos, que eu quero perguntar para você. Não, primeiro eu quero agradecer. Muito obrigada por estar aqui falando comigo. Eu eu fico muito feliz. É, foi uma honra ter, ter podido estar aqui nesse momento com você. E eu te acompanho nesse ano e vejo que você é um cara incrível você está trazendo conhecimento maravilhoso o seu trabalho, é incrível mesmo Olha, parabéns e eu estou fazendo essas lives para trazer assim, pessoas como você que estão fazendo o trabalho, estão desenvolvendo sustentabilidade onde chegam e como você falou, foi ótimo é, de trazer o conhecimento desse modo de entender a pessoa e aí sim ver o que, que é adequado a cada um para poder cada vez mais a gente fazer sustentabilidade eu quero perguntar o que você... Quer falar mais alguma coisa? O que, é que você gostaria de falar?
2: Então, só agradecer também a oportunidade pela prosa boa. Né? Que a gente continua aí comentando essas discussões é, tão essenciais, né? Nesse esse momento que a gente vive, onde a gente tem um país que é super produtor de grãos, e uma saca de, de mil é 100 reais, Onde o agricultor familiar não consegue comprar um saco de vidro para pagar dinheiro dele. Né? A gente vive é, num país que é super produtor de grãos e de arco, afinal, muito né? então, Que a gente possa sempre comentar essas discussões pautadas, lógico, sempre com respeito, mas né? que a gente esteja é, cada vez mais se apropriando dessa discussão política e que sempre vai para o lado da agricultura também. Né? A gente conseguir fazer escolhas melhores, um futuro melhor, porque quando a gente está falando de LPF, a gente está falando de diversidade, né? Uhum. Então é isso, a gente quer um futuro cada vez mais diverso e com mais abundância para tudo.
0: Isso, isso aí mesmo, você falou tudo. É, a biodiversidade é poder, eu não sei o que fazer mesmo uma coisa só, se nós somos diversos, nós somos pessoas diferentes. A natureza também tem variadas, variadas espécies, variadas eu tava aqui na minha hortinha aí eu me lembrei é, eu não lembro muito bem a frase eu não sou muito de decorar não mas dizia assim que você quer mudar então muda onde você está começa onde você está e como eu estou agora hein, por conta da pandemia meio que presa aqui no Rio grande do sul que não tá dando para viajar muito e também até meu avô se recuperar bem para poder sair então eu tô fazendo aqui na hortinha que era dele e que, que nem você falou eu tive que convencer ele aos poucos e mostrei que dava para fazer sem ureia sem botar adubo químico que dava para usar sem botar glifosato então aos poucos eu fui convertendo ele já faz dois anos que tudo a vez que eu venho eu tô mexendo nela e hoje ele já tava comendo a macaxeira dali o rabanete faceiro do modo que está sendo feito então mude aí, aonde você trabalho. está né? Não precisa sair muito. Claro, sair para conhecer. Eu adoro viajar. Eu não vou conseguir ficar muito tempo parada, não. Mas enquanto eu tô aqui, eu quero trazer isso. Mas é isso, então. Tá quase fechando, deixa eu ver. Falta quatro minutinhos. Quer falar mais alguma coisa, Ricardo?
1: Não. Ah, eu vou agradecer é, o é, espaço. Nosso recado,
2: nosso recado final foi bem integrativo é, e a gente falar sobre o que a gente
0: queria. pois é, eu acabei nem pedindo se alguém queria perguntar mas também futuramente quando vê a gente fala de novo não, né? mas
2: quem, quem quiser perguntar manda pergunta lá no direct que
0: gente... ah, então, ó, viu, quem tiver alguma dúvida que eu acabei não perguntando aqui pro Ricardo quiser saber mais é manitu, é manitu, né, arroba manitu
1: manitu Essa... costuria.
0: manitu consultoria, é isso mesmo desculpa aí eu quero agradecer o espaço, que eu tava lá no espaço que eu ia fazer a live e acabou a luz lá. Aí eu tive que vir para cá, que é o espaço da Janice, que ela é advogada, minha amiga. E aí eu vim para cá, o espaço, usar o espaço dela aqui. Quero agradecer a Janice. Que bom. É, é. Deu tudo certo. Mas é isso, obrigadão viu? Bom. Um beijo, eu vou passar por que aí, mais, viu? Eu tava combinando com assim, ela tá combinando com o Álvaro, que eu quero passar lá também, que eu tenho muita curiosidade de conhecer ele pessoalmente. Ele é muito legal.
1: <risos> <risos>
0: pois é, foi teu primo que aproximou mais, eu ter coragem de falar com você, porque eu vi você na água eu de ah, você é que vai me responder, né? Aí eu o teu primo tava tá numa live que tinha recém falar com você, ele abriu para falar comigo, de "Oi". <risos> Já faz um ano é, também.
2: Fazer, é, fazer essas lives. ele abriu a Bila live e tava chamando o pessoal
0: para entrar lá. Pra é, aí eu tive mais coragem e conversei com você.
2: Foi, aí, deu certo.
0: Beleza, é. então.
2: então valeu, Um abraço, amigo. tudo boa de boa bom, viu? Boa noite a todos e a todas.
0: Boa Olá. noite, muito obrigada quem assistiu. Vai ficar gravado. Assista, curte e compartilha aí no Instagram. E siga a gente, viu?
2: Isso aí. Abraço. <risos> Valeu!